0: Hallo und herzlich willkommen beim Camper on Tour Podcast, dem Camping Podcast. Folge 37 im Interview mit Katharina Walter, Dauerreisende mit Kindern und digitale Nomade. Ja, hallo liebe Campingfreunde, willkommen zu einer neuen Folge des Camper on Tour Podcast. In der heutigen Folge bin ich nicht alleine, ich habe es geschafft, die Katharina ans Mikrofon zu bekommen, die sitzt am anderen Ende der Internetleitung. Und ist hier jetzt live mit dabei sozusagen. Und ja, Katharina, ganz herzlich willkommen hier im Podcast und danke, dass du dir die Zeit dafür auch nimmst.
1: Ja, ich danke dir vielmals für die Einladung. Sehr, sehr gerne.
0: Ja, du bist ja zurzeit auch ziemlich beschäftigt, wie ich mitbekommen habe. Von dem her ist das immer, bin ich da immer froh, wenn Leute sich irgendwie doch noch die Zeit so freischaffen können irgendwo. Wie das ja so ist, wenn alle selbstständig sind, die sind ja immer beschäftigt.
1: Auf jeden Fall. Aber die wichtigen Dinge haben dann Priorität. ne Und das ist ja. wichtig, glaube ich auch.
0: Jetzt ähm, so ein bisschen, damit die Leute dich ein bisschen kennenlernen, äh, sag doch mal ein bisschen was über dich, wer du, wer bist du eigentlich und was machst du?
1: Ja, also ich habe immer so ein bisschen ein Thema mit diesem, wer bist du eigentlich, wenn ich das selber wüsste. Ähm, also in jedem Fall, ich stelle mich kurz in meinen Rollen mal vor. Mein Name ist Katharina Walter, ich bin 38, bin Mama von drei Freilernerkindern, bin Inaktive Lehrerin, was bedeutet nach der Geburt der Kinder, ähm, habe ich mich entschieden, den Beruf aus den unterschiedlichsten Gründen ähm, ja, ad acta zu legen und bin auf die Suche gegangen nach was, was mich mehr erfüllt oder was mir mehr entspricht. Ich habe erstmal gesucht und nichts gefunden, wie das häufig so ist und dann kam es aber irgendwann zu mir und ich habe mich dann mit dem mit dem Thema ja, Beziehung statt Erziehung beschäftigt und äh, habe einen Blog dazu gestartet, mein geliebtes Kind, habe auch einen YouTube-Kanal dann angefangen, habe einen Kongress veranstaltet zu dem Thema und ähm, ja, so nahm das Ganze seinen Lauf in die digitale Nomadenwelt. Ähm, das heißt, ich arbeite jetzt online, bin Kongressveranstalterin und äh, begleite Eltern in Coachings äh, auf dem Weg, auf ihrem eigenen Weg von Erziehung hin zu Beziehung und schlussendlich zum Frieden mit Kindern.
0: Ja, krass, wenn man das so, so hört, so raus aus dem Lehrer-Dasein, komplett äh, weg aus so einem, ähm, ja, Angestellten, öffentlichen Dienst äh, Anstellungsding komplett in was eigenes rein, in dieses äh, digitale Nomadentum, also ja, eigentlich halt auch eine Selbstständigkeit einfach und ich bin ja eigentlich auf dich aufmerksam geworden, weil du dich in einer Campinggruppe vorgestellt hast und da ging es ja dann auch gleich so ein bisschen los, eben weil du ja geschrieben hast, dass du dauerreisend bist mit deinen Kindern und da kam ja gleich dieses Thema auch auf, ja wie mit Schulpflicht und allem, da möchte ich mit dir einfach so ein bisschen heute drauf eingehen, aber wir fangen mal an mit dem Camping, mhm. weil ich weiß, du bist ja auch, also du bist ja nicht digitale Nomadin reisend um die Welt, sondern du bist ja äh, mit dem Wohnmobil, glaube ich, unterwegs.
1: Genau, genau. Also wir haben damals, ähm, als die Kinder kamen oder als äh, unser erster Sohn geboren wurde, haben wir überlegt, wie wir in Zukunft ähm, Urlaub machen wollen würden. Und äh, ich bin schon immer Camperkind gewesen, allerdings mit dem Zelt. Und ähm, ja, mein damaliger Mann, der hat ähm, da eher so ein Thema mit gehabt, dass Zelten nicht so seins war. Und äh, da wir beide sehr Oldtimer-affin sind, haben wir dann lange geguckt, wie wir das vielleicht lösen können und haben uns dann entschieden für eine alte Feuerwehr. Ähm, die einfach auch so zu uns kamen und da war uns sofort klar, das ist das Fahrzeug, mit dem wollen wir unterwegs sein und haben das dann 2008 gestartet und sind seither im LKW immer dann auf Urlaubsreisen gewesen, bis ich dann im letzten Jahr, wie gesagt, ausgestiegen bin und jetzt dauerhaft in diesem Fahrzeug lebe mit den Kindern.
0: Cool, also, also ein, ein ehemaliges Feuerwehrfahrzeug habt ihr euch da dann gekauft.
1: Genau, der war vom Vorbesitzer umgebaut, also ein Alkoven war schon aufgeschweißt und er war um einen halben Meter verlängert und er hat ihn auch anders lackiert, aber ähm, den Innenausbau haben wir dann selber gemacht, größtenteils und alles so nach unseren Vorstellungen gestaltet und ja, jetzt haben wir eine Feuerwehr, die nicht mehr nach Feuerwehr aussieht, also es ist äh, wirklich ein Unikat, es ist ein unglaublich schönes Fahrzeug und äh, genau, in dem sind wir jetzt unterwegs.
0: Ja. Also wir, wir hatten ja auch mal so die fixe Idee, sowas, äh, so, so einen Selbstausbau zu machen, aber das ist ja, wenn, wenn man da ja bei Null anfängt, das ist ja schon ein ordentliches Unterfangen. Ähm, wir haben uns dann Letztendlich haben wir uns ja einen Wohnwagen gekauft, das war mal so fix im Kopf drin, ah, könnte man ja, wenn man Wohnmobil, könnte man vielleicht ja auch ein, irgendwas selbst ausbauen. Mhm. Sind wir dann wieder davon weggekommen, ist es nicht unheimlich aufwendig, so einen Innenaufbau selbst zu machen?
1: Ja, also es ist in jedem Fall von Vorteil, wenn jemand ähm, der Menschen, die das tun, irgendwelche handwerklichen Tätigkeiten selbst vornehmen kann. Ja, Wenn man es Gott sei Dank sehr handwerklich begabt und ähm, hat das größtenteils echt selbst gemacht. Es war ein Jahr lang Arbeit, also wir haben wirklich ein Jahr intensiv da Zeit reingesteckt und ähm, uns in sämtlichen Foren schlau gemacht und uns mit anderen Selbstausbauern getroffen und uns viele Anregungen geholt, waren auf Messen unterwegs und ja, das war so ein Prozess, aber wenn das ein Hobby ist, sowieso, die Oldtimerei, ne, das ist ohnehin unser Thema gewesen und ähm, ja, das war, ja, wie soll ich sagen, das war wie, wie ein Hobby erstmal ne, und ähm, was dann daraus geworden ist, beziehungsweise, dass ich dann tatsächlich mal darin leben würde, das war ja damals noch gar nicht klar. Ähm, aber in jedem Fall macht es auch sehr viel Freude. Also wenn man Spaß dran hat, irgendwie was selbst kreativ zu gestalten oder ohnehin da irgendwie ein Fabel für hat, was zu bauen oder herzustellen, dann ist es in jedem Fall auch sehr, sehr spaßig. Also es ist nicht nur Arbeit, sondern es macht echt Freude. Ja.
0: Ich, ich glaube, so der, der größte Vorteil ist da halt einfach, eben man kann es halt individuell so gestalten, wie man es selber für für notwendig oder für richtig und gut ähm, erachtet, weil beim fährding da sind halt die Sachen so, wie sie einfach sind mhm, und muss ja, man damit leben, wie es halt so ist.
1: Auf jeden Fall, das ist das eine und ähm, das andere ist natürlich, dass ich weiß, wo welche Schraube sitzt und wo was wie verbaut ist und das heißt, wenn irgendwo mal was nicht funktioniert, dann kann ich auch mir selbst helfen. Also ich muss in ganz vielen Fällen wirklich nicht jemanden anrufen oder irgendwie ein ADAC bestellen oder irgendwas, sondern klar, diese ganze Mechanik von diesem Auto ähm, habe ich dann auch mit der Zeit gelernt und ich weiß, wo die Benzinpumpe ist und ich kann sie reparieren und ich weiß, was ich tun muss, wenn irgendwas irgendwie mal nicht funktioniert. Ähm, das ist einfach bei diesen alten Fahrzeugen noch sehr, sehr ehrlich. Da gibt es keine Elektrik, Elektronik, die irgendwie kaputt gehen könnte und dann funktioniert auf einmal alles nicht mehr, sondern es ist alles mechanisch und somit auch relativ leicht reparierbar. Und ähm, wie du gesagt hast, es ist wirklich, wenn du es selber gebaut hast, ähm, sehr einfach, wenn du dann eben nachvollziehen kannst, wo ist denn was und wo liegt welches Kabel und äh, man fühlt sich dann nicht so hilflos in dem Fahrzeug. Ja, ja
0: da, 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 das kann ich mir gut vorstellen. Gerade wenn man jetzt die, die neuen Autos heute nimmt, da das ist ja mehr Computer wie Auto eigentlich, und wenn da ja was ist in der Werkstatt die lesen das ja nur noch außen sagen ja das Bauteil ist kaputt muss gewechselt werden also so ein so einen Mechaniker sieht man ja immer weniger die die, die das ja. wissen können zu reparieren sondern einfach ja, wird halt irgendwas ausgetauscht und gut ist ja. und ich glaube ja denke ich auch schon dass der größte Vorteil von einem alten Auto das hat noch kein, keine Steuergeräte keine Elektronik wenn was kaputt ist dann ist es dann ist es Metall wo kaputt ist oder so irgendwas also eben dann kann man dann einfach dran rumschrauben und muss nicht irgendwie erst noch einen, einen speziellen PC dazu kaufen ja genau jetzt bist du ja jetzt bist du ja mit deinen Kindern da unterwegs und jetzt mittlerweile auch dauerhaft das war aber wenn ich es richtig rausgehört habe, am Anfang noch nicht so oder
1: Genau. Also erstmal war das, wie das in den meisten Fällen so ist, unser Urlaubsfahrzeug. Also das war so, wie man sich das ja normalerweise auch vorstellt, wenn man ähm, überlegt, wie wollen wir Urlaub machen. Es gibt Menschen, die fliegen lieber irgendwo hin und sind an einem Ort. Und bei uns war es schon immer so, dass wir gerne unterwegs sind und flexibel. Und somit kam dann das Wohnmobil, ähm, ja, einfach auch nur in Frage. Und ähm, es hat genug Raum auch für Familie einfach. Das war uns natürlich wichtig. Und, ähm, ja. Deswegen ist es eigentlich dann das Wohnmobil geworden, weil wir flexibel sein wollten, spontan sein wollten und auch einfach mal sagen wollten, wir machen das jetzt einfach heute, weil jetzt haben wir gerade Zeit oder jetzt steht mal ein Wochenende vor der Tür. Und ähm, ja, das war eigentlich so der Grund für Wohnmobil.
0: Ja. Da stellt sich dann, bei mir, wir selber haben ja einen Wohnwagen, bei mir stellt sich dann immer gleich die Frage, warum Wohnmobil und nicht Wohnwagen? <lacht>
1: ja, also ähm ich liebe Frankreich sehr und ähm, es gibt sehr, sehr viele wunderschöne Orte auf dieser okay. Erde, die einfach sehr schwierig zu erreichen sind, ähm, wenn man ein großes Gespann hat. Und ähm, ja, die Größe von einem Wohnwagen, die dann auch passend gew gewesen wäre, so in unseren Augen für eine fünfköpfige Familie, ja, da, da habe ich einfach so im Hinterkopf gehabt, dann kommen wir nicht mehr durch diese Sträßchen und dann können wir nicht mehr irgendwo leicht parken. Natürlich ist unser Fahrzeug oder mein Fahrzeug jetzt auch siebeneinhalb Meter lang aber das ist eine Größe, die geht immer noch und ich kann, ich komme noch ganz gut rum. Der hat einen relativ geringen Radstand, das heißt, ich kann auch wenden in einem Zug auf der Straße und so. Ähm, und dann ist es so, dass wir ähm, eben Freicamper sind, also ganz häufig äh, einfach dastehen, wo es schön ist auf dieser Welt, so dass wir niemanden stören und nicht irgendwie natürlich ähm, campen, aber äh, dass wir doch öfter mal einfach eine Nacht irgendwo stehen, ähm, ja, wo jetzt kein ausgewiesener Stellplatz ist oder ein Campingplatz oder so. Und das funktioniert mit einem Wohnwagen glaube ich, nicht so gut. Und deswegen ja, war das einfach die Entscheidung für das Wohnmobil. Und weil wir alle ähm, es sehr angenehm fanden, auch dass die Kinder quasi im gleichen Raum sitzen und aber auch an einem Tisch und können in der Fahrzeit einfach ganz unkomplizierter am Tisch malen und basteln und ja solche Dinge tun.
0: Ich glaube, es ist auch wesentlich ähm, rein rechtlich einfacher, mit, mit dem Wohnmobil irgendwo am Straßenrand rumzustehen, um, ja. salopp gesagt, oder halt irgendwo in der Wildnis auch mal äh, für eine Nacht zu stehen. Das fängt ja, glaube ich, auch schon, dass ja dasselbe mit diesen Wohnmobilstellplätzen, dass da Wohnwegen oft ja nicht erlaubt sind. Mhm. Es kommt ja, glaube ich, so ein bisschen aus diesem ähm, von alten Wohnwegen raus, so dass die ja früher keinen Abwassertank hatten oder gar, kein, gar keine Möglichkeiten hatten irgendwie und das Wasser halt direkt auf den Boden gelaufen ist. Ähm, eben dieses Autarksein, das war ja früher beim Wohnwagen gar nicht der Fall. Das sind, glaube ich, heute geht das ja auch. Also, du kannst ja auch eine Solarzelle auf dem Wohnwagen, kannst einen Abwassertank und alles Mögliche. Ja, ich glaube, das sind noch so ein bisschen so Altlasten. Und du fällst dann mit dem Wohnmobil klar, das muss man schon zugeben. Äh, es ist natürlich in aller Regel kleiner wie ein Gespann. Mhm. Und auch damit auch weniger auffällig, ja. <lacht> wenn man da irgendwo auf einer Wiese rumsteht.
1: Ja, ich meine, natürlich ist der große Vorteil, und das ist auch so der, der einzige Wehmutstropfen, muss ich sagen, wenn man mit dem Wohnmobil unterwegs ist und dann mal eben schnell zum Einkaufen oder mal eben schnell mal eine Stadt besuchen. Äh, das bedeutet halt immer, wir bauen alles ab und räumen alles in die Schränke und können nicht einfach das Auto nehmen und losziehen. Ne? Wir haben die Räder dabei, klar, aber so manchmal denke ich schon, es wäre schön, wenn wir irgendwie noch ein Auto hinten dran hätten. <lacht> es geht auch, aber das ist dann natürlich die Entscheidung, die man einfach treffen muss. Was ist dann das, was wichtiger erscheint und dann war das für uns ganz klar, dass wir ähm, dann eben das in Kauf nehmen, dass wir nicht eben mal schnell, sondern dass wir dann mehr planen müssen, wann kaufen wir was ein und wo stehen wir dann mal länger. Ähm, ja, ich glaube, so das Perfekte, die, äh, wie sagt man, äh, eierlegende Wollmilchsau, die gibt es einfach nicht.
0: Ja, also, wobei ich habe schon mal, äh, da, da bin ich, äh, da ist mir auch die Kindlade äh, schier runtergefallen, was ich schon gesehen habe, da ist auch einer auf dem Campingplatz gefahren mit dem Wohnmobil und hat hinten dran noch einen Wohnwagen gehabt. Da, oh, wow. da habe ich dann auch gedacht, äh, lieber Scholli, das, <lacht> das ist jetzt aber auch ordentlich. <lacht> <Großvolle>, ja. <lacht> ja, ich glaube, den, den den Wohnwagen, der war, wenn man so in die Fenster kommt, man vorbeifahren, schnell reinschauen, da die waren alle, da war nur Betten drin. Mm, also okay. ich glaube, der, der war umgebaut zum, zum Schlaf. Platz sozusagen zum Schlafen halt, dass da einfach mehr Platz ist. Der war, glaube ich, nicht mehr groß als Wohnwagen genutzt. Aber im ersten Moment war das schon so, so okay, Wahnsinn, ja. Wohnmobil und dann noch ein Wohnwagen, also das ist dann schon, <lacht> da muss man auch gucken, wo man auf dem Campingplatz damit hinkommt, so langsam. Total, ja. <lacht> hey, wir, wir, wir haben ja einen Wohnwagen und ähm, ja, ich glaube, das ist so der größte Unterschied, dass du halt bei, bei, beim Wohnwagen, den stellst du halt irgendwo hin, machst die Stützfüße runter, kannst alles aufbauen und du kannst halt ja, wie du gesagt hast, so schnell mal irgendwo hinfahren oder damals so eine Halbtagestour, damals, du hast so ein, so ein bisschen mehr so, so einen fixen An Ankerpunkt, ja. äh, von wo aus du dann halt so deine Tagestouren oder sowas machst und dann ziehst du halt irgendwann weiter. Wir machen das ja auch so Woche für Woche. Äh, ziehen wir dann, also spätestens nach zehn Tagen fällt uns die, die Campingdecke ja. auf den Kopf und dann müssen wir auf einen anderen Campingplatz irgendwo anders ja. hin. Und ich glaube, so das, das, das ist der größte Unterschied einfach, dass du halt das, äh, den, den, den Fahrzeugteil anders bewegen kannst sozusagen und nicht immer alles zusammenpacken musst. Und das war für ja. uns damals die dann so ein bisschen eben die Entscheidung zu sagen, hier, nee, wir nehmen mal einen Wohnwagen und ja Jetzt, wie wie ist denn das, wie, wie muss man sich denn, es ist ja schon was anderes, wenn man jetzt einfach nur Urlaubscamper ist, auch mit einer Familie als Urlaubscamper, das sind drei, vier, fünf, sechs Wochen, äh, wo man mal im Jahr so campen geht oder sowas, aber so ein dauerhaftes Leben in einem Wohnmobil wie jetzt oder auch mit einem Wohnwagen, das ist ja schon was ganz anderes, wie eben so, wie so, wie so dieses Urlaubscamping. Ja. Wie sieht denn so, wie sieht denn so euer, euer typischer Alltag aus auf so kleinem Raum? Ja. Weil da, also da, Das ist ja schon eingeengt und alles. Gerade mit drei Kindern, ich meine, das ist ja auch äh, sportlich sozusagen.
1: Ja, könnte man fast meinen. Also wir kommen, ähm, beziehungsweise ich kam jetzt aus einem Haus mit 400 Quadratmetern. Also das war eine krasse Reduktion jetzt auf 12 Quadratmeter. Ähm, aber ich muss sagen, dass mir diese Nähe und dieses permanent am Kind sein, auch sehen, was machen die drei, was äh, ja, dass wir uns einfach sehr viel näher gekommen sind in dem, wie wir uns überhaupt wahrnehmen. Ja, Also das ist so das eine. Ähm, wir sind uns häufig den ganzen Tag nicht begegnet im Haus irgendwie, hatte ich das Gefühl. Und jetzt sind wir einfach sehr bewusst zusammen. Ähm, was auch sehr schön ist, ist, dass wir echt zu einem Team geworden sind, dass jeder weiß, ähm, wo sind welche Handgriffe zu tun? Wer übernimmt vielleicht welche Aufgaben? Wer guckt nach wem? Ähm, das ist was, was sehr, sehr positiv ist, einfach durch dieses enge Zusammensein. Natürlich gibt es Momente, ähm, wo der ein oder andere gerne mal einen Raum für sich hätte. Wir haben aber ja Gott sei Dank zum einen den Alkoven und zum anderen haben wir in der ähm, Fahrerkabine vorne noch ein, ja, ein Gestell eingetragen. Baut, ähm, was man runterlassen kann. Äh, das heißt, wenn wir irgendwo stehen, kann man da dieses Gestell runterlassen, einen Lattenrost reinlegen und eine Matratze. Und dann ist da auch nochmal quasi wie ein Raum oder zumindest auch ein separates Bett nochmal für jemanden, der vielleicht sagt, ich will alleine irgendwo schlafen. Ansonsten muss ich sagen, genießen wir einfach sehr, dass wir mehr Zeit zusammen haben und dass wir auf engem Raum sind, stört uns rechtlich wenig. Vor allem, weil wir ja meistens irgendwo unterwegs sind, ähm, wo sich alles sowieso draußen abspielt. Also unser Leben im Wohnmobil, das beschränkt sich eigentlich wirklich auf das Schlafen. Und ähm, klar, kochen tue ich auch mal drin, aber ansonsten sind wir einfach viel in der Natur und da ist die Weite ja unendlich. Und insofern... Ja. Ähm, ist es ja, ist es eigentlich nichts, was uns einschränkt. Also es gibt uns mehr, als dass es uns nimmt, gefühlt. Zumindest ist es im Moment so. Also ich weiß natürlich nicht, wie das wird, wenn die Kinder dann irgendwie in der Pubertät sind, aber wer weiß, wo wir dann stecken. Ähm, Im Moment mit äh, den dreien, die sind ja jetzt ähm, knapp neun und knapp sieben und zwei, ist es noch kein Problem.
0: Okay, eben. Ja, ich, ja ähm, ich denke mal, eben, es kommt wahrscheinlich viel dadurch, dass, dass man halt viel draußen ist. Also ich merke das ja bei uns, wir kämpfen wir ja auch über den Winter. Mhm. Ähm, wenn du dann so eine Woche in einem kleinen Wohnwagen hockst, dann ist es halt schon ein bisschen eng. Weil wir haben halt auch nur einen Tisch bei uns im Wohnwagen, den wir dann auch immer noch zum Bett umbauen. Aber ich glaube, wenn man so mit so einem Alkofen oder sowas, also wenn man so Räumlichkeiten noch schaffen kann, wo jemand sagen kann, hier, ich möchte für mich alleine sein, das macht es dann doch schon nochmal anders, eben wenn so geschlossene, auch wenn es nur ein kleiner Raum ist, aber wenn man diese Möglichkeit schaffen kann, so eine Abtrennung, ich glaube, das hilft dann, denke ich, einfach auch nochmal enorm. Oder halt rausgehen, spazieren gehen.
1: Ja. Ich meine, die Kinder sind sowieso irgendwie immer draußen und die stört ja auch das Wetter nicht. Also das ähm, es ist, nee, es ist wirklich einfach kein Problem, muss ich sagen. Natürlich, ich kann das total verstehen. Also ich habe am Anfang auch gedacht, okay, ich bin wirklich gespannt, wie das wird, wenn wir jetzt zu viert dauerhaft irgendwie auf so engem Raum unterwegs sind. Und das war auch so ein Knackpunkt für meinen Mann zum Beispiel, der gesagt hat, der kann sich das überhaupt nicht vorstellen, weil der einfach den Raum braucht. Und ich glaube, es gibt auch einfach Menschen, die sagen, ich brauche da mehr Platz für mich oder mehr Raum für mich wir schaffen uns den so weit wie das geht und wenn wir tatsächlich mal merken würden irgendwie zwischendurch, boah, jetzt brauchen wir mal wieder ein bisschen mehr Luft oder Abstand voneinander, dann hält uns auch nichts davon ab zu sagen, jetzt mieten wir uns mal zwei Monate in eine Ferienwohnung ein oder so. Also es ist ja nichts in Stein gemeißelt, das heißt nicht, dass nur weil wir jetzt im Wohnmobil quasi unser Zuhause haben, unsere Base haben, dass wir nicht auch andere Alternativen hätten. Ja, Also wir können immer ja auch sagen, wir besuchen mal Freunde für eine Zeit oder wir wie gesagt, mieten uns mal irgendwo ein. Oder jetzt im Winter waren wir drei Monate in Thailand, da sind wir auch nicht mit dem Wohnmobil gefahren, sondern dann geflogen und haben dort gelebt. Also das ist alles einfach sehr flexibel, ja.
0: Ja, okay. Ja, ja klar, stimmt. Eben das, äh, man muss die Möglichkeiten nur halt sehen und nutzen, die, die, die sich halt so ein bisschen dann trotzdem noch ergeben. weil Nur weil man es hat, heißt, wie du sagst, eben muss man ja nicht permanent nur da drinnen leben. Ja. Und... Wir gehen jetzt, eben, um jetzt so ein bisschen mal in diese Richtung zu gehen, weil eben sieben und neun Jahre, das heißt ja, sie wären ja in Deutschland eigentlich schulpflichtig, mhm. dadurch, dass sie jetzt aber permanent reist, gehe ich mal davon aus, dass sie eben nicht in die Schule gehen.
1: Richtig, also wir sind in Deutschland angemeldet. <lacht> genau und das ist auch ähm, ja der Schritt, den man tun muss, wenn man legal wirklich die Kinder dann nicht beschulen lassen möchte und das… Ähm, ja, es war nicht der einzige Grund, aber durchaus auch Mitauslöser dafür, dass wir uns dafür entschieden haben, weil wir eben die Kinder nicht in die Schule ähm, ja zwingen wollten oder sagen, jetzt ist Zeitpunkt X und jetzt kommt das System ins Spiel. Ähm, ich habe einfach die Erfahrung gemacht, ähm, bis die Kinder, ja, wenn man sechs jetzt als das Alter nehmen möchte, wo die Schulpflichtigkeit irgendwie beginnt, ähm, sie haben bis dahin all das gelernt, was sie in ihrem Leben gelernt haben und ähm, warum sollte plötzlich mit Zeitpunkt XY dieser Prozess ähm, im Leben eines Menschen aufhören und das war das, was ich beobachten konnte. Mein großer Sohn, der ist ja ein Jahr auch zur Schule gegangen, bevor wir dann losgezogen sind. Ich habe gemerkt, was es gemacht hat, wie es ihn verändert hat und wie es auch die Familie verändert hat. Und dass einfach sehr viele Dinge passiert sind, dann ähm, in unserem Zusammenleben und in unseren Beziehungen sich auch verändert haben, die, ähm, ja, einfach nicht so passiert wären, wenn das Kind jetzt nicht in die Schule gegangen wäre oder ähm, wenn eben nicht diese Pflicht und diese, dieser Zwang bestanden hätte. Ja, Also er ist unheimlich neugierig und lernt und macht aber unheimlich viel handwerklich zum Beispiel und ist ähm, sehr begabt, was, was Konstruktionen und sowas alles angeht und schnitzt und kennt sich mit der Elektronik aus und das sind alles Dinge, die ja, die kamen in der Schulzeit einfach abhanden, ähm, da hat er da keinen Raum für gehabt. Und andere Dinge, die ihn eben noch nicht oder eben gar nicht interessierten, die wurden eben dann gefordert. Und ähm, da habe ich einfach gemerkt, uns entspricht es mehr, wenn wir sagen können, das Interesse des Kindes und die Leidenschaft des Kindes, die soll bitte auch ausgelebt sein. Und das, was wir mit Leidenschaft tun, das tun wir auch gut und den Weg wollten wir ihn eigentlich ähm, ja, einfach ermöglichen. Und haben deshalb dann gesagt, okay, wir melden uns in Deutschland ab, also die Kinder und ich in Deutschland ab und ähm, dann schauen wir, was das Leben so für uns bereithält. Ne? Und wie in allem, es ist nicht in Stein gemeißelt, das heißt, wenn eins der Kinder sagen würde, jetzt will ich aber in die Schule oder jetzt möchte ich irgendwie, keine Ahnung, beim Papa in Deutschland sein und doch in die Schule gehen, dann ist dem so und dann ist es auch eine freie Entscheidung. Bisher kam das noch nicht, im Gegenteil, sie sind... Ähm, sehr, sehr dankbar und sehr froh darüber, was sie jeden Tag so erleben dürfen und das unterwegs sein steckt ihnen scheinbar wie mir im Blut, also die genießen das sehr spontan zu sein und immer was Neues zu entdecken, sie sind unheimlich neugierig und wie Kinder eben so sind ne? und das kommt natürlich auf Reisen ähm, ihnen sehr zugute. Also, dass wir morgens nicht wissen, wo wir abends landen und dass es an jedem Ort neue Dinge zu entdecken gibt, neue Bäume zu erklimmen und neue Menschen kennenzulernen. Und dann sind wir irgendwo im Hafen und dann dürfen sie mal mit dem Fischer rausfahren und können gucken, wie er Fische fängt und ausnimmt. Und dann kriegen wir welche geschenkt, um sie abends, auch wenn wir vegan leben, <lacht> irgendwie zuzubereiten. Aber das ähm, sind einfach so viele Dinge, wo ich merke, wir lernen alle, und das ist auch das Schöne, wir lernen gemeinsam, einfach vom Leben und ich darf durch die Kinder auch ganz viel wieder in diese Lernprozesse gehen und ähm, auch meine alten Muster einfach mal hinterfragen, weil ich bin, wie gesagt, eigentlich auch ursprünglich Lehrerin, auch noch Lehrerkind. Ähm, da sind ganz, ganz viele Prägungen auch in mir, wo ich immer wieder merke, ja, wow, ich darf das echt loslassen, weil ich sehe, ähm, wie großartig die Kinder sich vor sich hin entwickeln einfach und was da an Potenzial in ihnen steckt und ähm, da muss ich sagen, ist das Reiseleben oder das Leben, wie wir es jetzt führen, für uns einfach optimal, ja.
0: Krass, äh, ja, also finde ich finde ich sehr interessant und, und das war auch so ein bisschen so der Anstoß aus dieser Facebook-Gruppe, weil ja dann da x Kommentare in diese Richtung mhm. eben gingen, ja, wie ist das mit Schulpflicht, mit Kindern und eben, ich möchte eben diese Gelegenheit auch so ein bisschen nutzen, das durch den Podcast so ein bisschen zu transportieren, Das, ja, wie soll ich sagen, dass diese Schulpflicht oder dass es vielleicht auch andere Möglichkeiten gibt, ich will das gar nicht komplett einreißen, sondern eben einfach nur so ein bisschen so dieses Mindset so ein bisschen öffnen dahingehend, dass es ja nicht diese Schulpflicht, dass das ist ja nicht, ja, das ist ja nichts, nicht schwarz und nicht weiß, sondern es gibt halt noch viele Dinge dazwischen. Und da ist, glaube ich, aber so das, was ja in unseren Köpfen, ich meine, du bist selber Lehrerin, so, so drin ist, in der Schule lernst du ja, also du lernst Mathe, du lernst Plus, Minus, rechnen Mal, Geteilt, dann kommt die Geometrie dazu, dann lernst du die Rechtschreibung, dann kommt noch, was halt so alles mit dazukommt. Wie, wie ist denn das so, wenn man wenn man so sagt, wie, wie lernen denn wenn man jetzt aus, diesen, aus diesem normalen System rausdenkt, so, ja, wie lernen denn deine Kinder? Wie, wie lernen die Rechnen? Wie lernen die die Rechtschreibung? Wenn man so diesen klassischen Weg einfach mal sich so betrachtet, so aha, ja, gut, man macht Schule, Grundschule, Realschule, Gymnasium etc. pp., um diese Abschlüsse zu schaffen, um dann später eine Ausbildung zu machen. Das ist ja das, was man so so im Kopf drinne hat. So, mhm. eben, so, so läuft das Ding einfach. Und jetzt gehst du ja einen komplett anderen Weg. Und da kam ja auch ganz viel in diese Richtung. dass Ja, wie machen ihr das? Was ist denn, wenn die mal eine Ausbildung machen wollen? Du musst den Kindern ja das Wissen vermitteln. Die müssen doch rechnen können. Die müssen schreiben können. Also weißt, wie ich meine. Ja, total.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Das Ding ist, wie ich schon gesagt habe, wenn man einfach mal von außen drauf schaut und sieht, dass Kinder sprechen lernen, laufen lernen, alles lernen, ohne dass wir ihnen gesagt haben, wie es geht und ohne, dass wir ihnen Wissen darüber vermittelt haben, ähm, dann kommt irgendwann nicht der Zeitpunkt, wo das aufhört. Also Kinder lernen einfach so. Die lernen durch Nachahmung, sie lernen durch Vorbilder, sie lernen durch Ausprobieren, Try and Error. Ähm, man muss ihnen natürlich die Möglichkeit geben, Dinge auszuprobieren, auch mal ähm, zu merken, okay, so funktioniert's nicht, also probiere es mal anders ähm, in puncto Rechnen zum Beispiel ist es so, dass mein Sohn irgendwann angefangen hat, wenn ich das jetzt mit Schulstoff vergleichen würde, wirklich Viertklässler Schulstoff dadurch ähm, für sich zu erschließen, dass er angefangen hat, als wir in Thailand waren, die BART-Beträge, also aus der Währung BART, in Euro umzurechnen, damit er weiß, wie viel Geld das denn eigentlich in Deutschland kosten würde und hat dann plötzlich angefangen zu multiplizieren, zu dividieren, zu gucken, wie viel Geld haben wir dabei, für wie viele Personen reicht das dann und das waren ganz natürliche Prozesse aus seinem Interesse heraus, verstehen zu wollen, wie das eigentlich funktioniert oder wie man das dann rechnet. Ähm, bei meiner Tochter ist es so, die ist unheimlich an Sprachen interessiert. Die hat das Englische aufgesogen wie nichts, wie ein Schwamm. Die hat sich so viele Dinge da angeeignet und kann so viel verstehen auf Englisch und auch sprechen und wir sind alle musikalisch und das heißt, sie singt auch unheimlich viele englische Lieder und da sind so viele Dinge, die dann zusammenkommen. Natürlich ist es nichts, wo ich jetzt sagen würde, ich mache morgen mal ein Arbeitsblatt und dann checke ich mal, was du weißt. Weil es geht nicht um Überprüfbarkeit. Es geht nicht darum, auf dem Weg des Lernens, dass ich meinem Kind sage, ich weiß es aber besser, ich kann dir sagen, was richtig und was falsch ist. Ähm, sie lernen erstmal wirklich das und das sogar sehr viel intensiver häufig und sehr viel tiefgründiger ähm, und vor allen Dingen so auch, dass es bei ihnen hängen bleibt für den Rest ihres Lebens, wenn ich ihnen nicht sage, warte mal, ich muss da erstmal drauf gucken. Lass mich mal gucken und das wäre jetzt eine 5 oder das ist eine 1, das hast du sehr gut gemacht oder das kannst du aber doch noch gar nicht. Ähm, Darum geht es mir einfach nicht, sondern es geht mir darum, dass sie das, was sie interessiert und ähm, davon bin ich eben überzeugt, wenn uns was Spaß macht und uns was interessiert und wir wirklich mit Leidenschaft dabei sind, dann machen wir es gut, automatisch. Und dann ist es was, wo wir immer weitergehen und immer mehr drüber wissen wollen und wo wir ganz, ganz neugierig bleiben und ähm, genau das denke ich, wird auch passieren in den kommenden Jahren. Es wird immer so weitergehen und wenn sie dann an dem Zeitpunkt ähm, angekommen sind, wo sie einen Beruf vielleicht erlernen wollen oder müssen, je nachdem, dann weiß ich ja heute noch nicht, wo auf der Welt wir stecken werden. Also ich kann nicht sagen, du brauchst dann den und den Abschluss oder es ist wichtig, dass du ein Abitur hast. Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wohin ihr Leben führt. Ähm, wenn wir vielleicht in Costa Rica sind und sie Bock haben, Fischer zu werden, dann brauchen sie das alles sicher nicht und dann haben wir eine Menge Zeit vergeudet. Und so ist es andersrum. Sie dürfen erstmal das lernen, ähm, einfach wo sie Lust haben und es wird sie meines Erachtens sehr sehr ähm, sehr sehr weit bringen ähm, allein ihre Offenheit ihre selbst ihr Selbstbewusstsein ihre Kommunikationsfähigkeit ihre Teamfähigkeit wenn wir mit anderen zusammen sind ähm, das sind alles Kompetenzen die wir heute immer häufiger auch ähm, sehen dass sie dass sie gefordert sind in der Wirtschaft ja ähm, was Schulbildung einfach nicht mit sich bringt und ähm, wenn sie dann einen Abschluss machen sollen, wollten in Deutschland, dann ist das überhaupt kein Problem. Man kann sich jederzeit an der deutschen Schule zu einer externen Prüfung anmelden und ein Kind, was eben sein Leben lang gelernt hat nach Interesse und Motivation und nach eigener Motivation, das dann die Motivation in sich trägt, einen Schulabschluss zu machen, weil es einen bestimmten Beruf erlernen möchte, das wird sich dann auch auf den Hosenboden setzen und drei Monate lang den Stoff pauken. Und das ist das, was ich aus Erfahrung jetzt von anderen Familien eben auch mitbekommen habe. Das ist alles machbar. Die haben alle nicht schlechter als 2,3 abgeschnitten. Und das bedeutet, es ist möglich. Es ist nicht, Lernen ist nur in Schule möglich. Und Bildung passiert nur in Schule. Im Gegenteil. Und das ist einfach das Vertrauen, das ich habe in die Kinder, in das Leben. Und ähm, das machen wir jetzt einfach so.
0: Ja. <lacht> ähm, also ähm, eigentlich wollte ich noch fragen, ob du eigentlich keine Angst hast, dass sie irgendwas ver verpassen äh, in Bezug auf Wissen oder Bildung. Aber so wie ich das raushöre... <lacht> ist die, ja, nicht, nicht weiter relevant.
1: Nee. Also ich ähm, habe auch, ich weiß nicht, woher es kommt, ich bin eher so ein ganz oder gar nicht Mensch. Also wenn ich mich irgendwie dann in was reinfühle und sage, nee, das fühlt sich richtig an, dann mache ich das auch ganz oder gar nicht. Und ähm, ich bin auf dem Weg, den ich, wie gesagt, über meinen Kongress und alles Weitere gegangen bin, immer mehr dahin gekommen, wirklich meinen Kopf öfter mal auszuschalten. Ja, der Verstand ist was, das ist unser Werkzeug, aber es darf nicht unser unser Leitmeister sein oder der Kopf all unseren Handelns, im Gegenteil. Und ähm, ich habe mir wirklich ange angeeignet, wie sagt man? Nee, angewöhnt. Ähm echt auf mein Herz zu hören. ja. Das mag sich so oberflächlich anhören, aber genau das ist der Weg. Das Einzige, was wirklich wahr ist, ist das, was ich fühle. Was sollte wahrer sein als mein Gefühl? Das ist das, was ich bin. Und ähm, Gedanken können sich täglich verändern. Wenn dir jemand morgen was anderes erzählt, dann denkst du vielleicht schon wieder ganz anders über die Dinge. Aber das, was ich fühle in dem Moment jetzt, das ist mein Kompass. Und dementsprechend handle ich und ich bin im letzten Jahr immer und immer wieder nur überrascht und überrascht. Ähm, beschenkt worden durch diese durch diese Haltung und diesen Weg und ähm, insofern kann ich nur sagen, es geht uns allen gut damit, wir sind super glücklich, es gibt niemanden, der damit ein Problem hätte außer unser Außen, <lacht> sprich die Menschen um uns drum herum, die das vielleicht nicht verstehen, nicht nachvollziehen können, es gibt natürlich Menschen, die dann ein Gespräch suchen oder die einfach freundlich mal nachfragen, es gibt auch viele andere Stimmen, die dann sofort äh, irgendwie loswettern und ähm, da irgendwas äh, schlecht machen oder wie kann man nur und verantwortungslos und so weiter, wo ich ähm, aber auch immer sagen darf, das ist total okay, wenn du das so fühlst und wenn du das so siehst für dein Leben, mach es gerne anders. Ich fühle es für mein und für unser Leben richtig, deswegen mache ich so wie ich, ich muss es nicht bewerten und deswegen kann ich die anderen da so stehen lassen, aber ich, ja, ich entscheide das nur für mich. Das ist meine Angelegenheit, es ist unser Leben und ähm, insofern ist es immer sehr, sehr spannend, auch Menschen ähm, zu sprechen, die das sehr hart kritisieren, weil es mich weiterbringt, also weil ich darin auch immer weiter wachsen darf und in mich fühlen und gucken, was macht es denn mit mir und ich muss sagen, es bestätigt mich nur. Also es ist immer wieder so, dass ich echt dann fühle, boah, bin ich froh, dass ich diesen Ballast nicht mehr habe und bin ich froh, dass ich mir über dieses Thema keinen Kopf mache, dass mein Verstand einfach da außen vor ist, ähm, ja, weil ich weiß einfach nicht. Ich weiß nichts über die Zukunft, gar nichts. Das, was morgen ist, weiß ich heute noch nicht. Und deswegen lebe ich jetzt. Und das ist das, ja, was wir uns so auf die Fahnen geschrieben haben. Wir leben im Hier und Jetzt und wir entscheiden von Moment zu Moment.
0: F verfällst du eigentlich ab und zu selber mal noch so in dieses Schema Schule? Ich meine, als Lehrerin bist du da ja nicht ganz... Äh unbedarft, sagen wir es mal so, weißt du, nicht mal mhm. böswillig, sondern so also aus dem Automatismus der Jahre hinaus, also oh, hoppla, scheiße, jetzt bin ich da wieder ins Fettnäpfchen reingetreten. Passiert dir <lacht> sowas noch?
1: Also, ich sag mal so, am Anfang ähm, war es wirklich so, dass ich da auch noch an meine Glaubenssätze wirklich kam, also besonders, wenn da noch von außen irgendwelche Sprüche kamen oder so, wo ich immer wieder überlegen musste, ist da jetzt was dran, was macht es denn gerade mit dir? Ähm? Brauchen sie nicht vielleicht doch mal irgendwie ein Arbeitsblatt? <lacht> also das war durchaus in den ersten Monaten noch Thema. Das ist ganz klar. Du krämpelst dein komplettes Leben um, stellst alles auf den Kopf. Und ähm, das, was dich jahrelang geprägt hat und was diese Gesellschaft geprägt hat, das ähm, ist natürlich da. Aber es wurde immer weniger und ich bin immer mehr ins Vertrauen gekommen, einfach weil ich vis-a-vis -vis mit den Kindern permanent zusammen bin, 24-7, und sehen kann, wie großartig diese Kinder sind und wie großartig das alles in Anführungsstrichen funktioniert. und ähm, dass sie lernen, also jedes Kind lernt, jeder Mensch lernt, permanent, jede Sekunde. Wir merken es nur eben nicht, es ist ganz häufig unbewusst, aber ähm, ja, wie gesagt, ich, ich brauche nicht mehr überprüfen, ich will auch nicht bewerten, ähm, da bin ich komplett rausgekommen. Ja, Es mag sein, dass es hier und da irgendwie nochmal einen Moment gibt, wo ich sage, hast du nicht Lust, jetzt mal was zu machen vielleicht so, hast schon eine Woche kein Buch gelesen und wenn dann kommt, nee, irgendwie habe ich gerade keine Lust, dann kann ich es stehen lassen. Es ist schon so, dass ich mal einen Impuls gebe, das betrachte ich jetzt aber nicht als irgendwie noch mein altes Schul-Ich, sondern das ist einfach so, dass ich denke, es ist schon auch in meiner Verantwortung, wenn ich frei lerne mit den Kindern, dass ich Impulse geben kann, dass ich sagen kann, pass auf, das und das fände ich jetzt super spannend, haben wir nicht Lust, alle wollen wir da zusammen hingehen. Ja, also einfach Dinge anzubieten, ja, die ähm, jetzt nicht zwingend Schulstoff irgendwie wären. Also ich gucke da nicht in den Lehrplan und guck, was wäre denn jetzt dran, ähm, sondern das sind häufig jetzt auch schon geschichtliche Sachen, was weiß ich, Erster Weltkrieg, dass wir irgendwelche Sachen besuchen, ähm, wo sie dann ganz interessiert sind und Dinge nachfragen, ähm, die natürlich erst sehr viel später eigentlich dran wären, aber wo einfach dann jetzt ihr Interesse da ist, weil sie eben gerade vor Ort sind oder Dinge sehen. Und ähm, ja, das, ich koppel das echt ab von Schule, weil es ist nicht... Es ist nicht in erster Linie Schulstoff, den ich dann mit ihnen mache, sondern es ist das Leben, das eigentlich in Schulstoff verpackt wurde. Und insofern ähm, komme ich da immer, immer mehr weg von, wenn ich es nicht mittlerweile sogar ganz bin. Ja.
0: Dann ist ja eigentlich, wenn man jetzt wieder so zurückgeht in diese Richtung ähm, Leben im Wohnmobil oder Campingleben, wie auch immer, oder als nomadisch Reisende, hm. dann... Äh, ist es vielleicht sogar zuträglich? Also so, so, so ein Camper-Lifestyle, wenn, wenn du jetzt gerade sagst, so eben Erster Weltkrieg oder Zweiter Weltkrieg, ich meine, da könnte man jetzt ja zum Beispiel die ganze Normandie abklappern, ähm, um dieser Geschichte nachzugehen, was da so alles gegangen ist, nur nur so als ein Beispiel.
1: Ja.
0: Ist es ist es da vielleicht sogar zuträglich?
1: Absolut, absolut. Also ähm, ich glaube, wir könnten sehr viel schwieriger frei lernen, wenn wir die Möglichkeit nicht hätten. Ähm, weil das ist es. Es ist das Leben ist Lernen und das heißt alles, was uns umgibt und das ist dieses es gibt nicht nur diesen diesen Ort oder es gibt nicht nur dieses Land, sondern da ist ganz, ganz, ganz viel da draußen und ähm, auch Dinge, die uns interessieren, die wir einfach sonst nur in einem Buch lesen könnten ähm, so funktioniert es auch bei uns muss ich sagen, also die Kinder ähm, lieben alle Bücher und lesen und ähm, schauen dann irgendwas an und sagen, boah, können wir da mal hin und dann gucken wir, ob das irgendwie möglich ist und dann fahren wir da hin, gerade weil du die Normandie angesprochen hast, ähm ist jetzt wieder Thema, dass wir nächste Woche starten und wieder in Verdun anfangen und dann in die Normandie hochfahren, weil das einfach immer wieder so von großem Interesse ist und ähm, das ist super, das ist einfach toll, wenn man dann an die an die wirklichen Schauplätze, also gerade wenn es um Geschichte geht, einfach an die Schauplätze fahren kann und was die Sprache angeht natürlich, wenn man dann in die Länder reisen kann. Ähm, und so ist es in ganz vielen Bereichen, ja, wenn es dann darum geht, wie werden Dinge angebaut, wo kommt denn die Tomate eigentlich her, ja, nachdem wir durch Südspanien gefahren sind und kilometerweise diese Plantagen da angeschaut haben, wo sie ganz erstaunt waren, was denn da unter diesen Planen los ist, ähm, seither können sie verstehen, warum wir hier im Supermarkt keine Tomaten kaufen oder, ne, also das sind einfach so Dinge, mhm. wo sie ganz anders lernen, weil sie es erfahren, ja.
0: ja. Ähm ergeben sich da ich, du hast vorher schon angesprochen so ein bisschen eben mit dem Fischer mal rausfahren ergeben sie da ergeben sich ja sicherlich auch recht viele Kontakte zu zu Leuten die mit in irgendeinem Gebiet Fachpersonen sind sei es sei es was weiß ich eine Meeresbiologin oder so ein Biologe oder ein Geologe oder sonst sowas kommen solche Möglichkeiten auch viel mehr zustande
1: total also wenn man sich wirklich irgendwo hin begibt und sagt, ich habe nicht nur drei Wochen Zeit und ich will am Strand sein und weil ich muss jetzt die Sonne nutzen und ich habe keine Zeit, mich jetzt hier großartig noch in das kulturelle Geschehen einzubringen, ist ja auch verständlich, wenn man da begrenzte Zeit hat, ähm, dann ist es natürlich sehr viel einfacher, wenn man nicht auf die Uhr gucken muss und wenn man sagen kann, okay, wir bleiben jetzt hier so lange, wie wir Lust haben, wenn wir hier coole Leute kennenlernen, dann bleiben wir länger hier und wir haben einfach keinen Zeitdruck ähm, und dann ja, dann kommen wirklich Menschen, da kommen Begegnungen zustande, ähm, da kommen dann auch Einladungen und also es ist wirklich unglaublich, wie wie weit diese Welt auf einmal wird, wenn man diese Weite zulässt, ja, wenn man nicht so mit Tollklappen irgendwie da rausgeht. Und äh, das ist unglaublich. Das ist sehr, sehr bereichernd, wie viele Menschen aus den unterschiedlichsten Kulturen und Ländern wir kennenlernen durften und dürfen und ähm, die auch immer wieder treffen. Ja, das ist dann auch so, dass da Freundschaften und Beziehungen entstehen, wo die Kinder Kontakt halten, wenn wir dann woanders hinreisen und ähm, dann natürlich die neuen Medien jetzt nutzen, also sprich auch einen ganz natürlichen Umgang mit, mit Computer, mit Handy, mit ähm, Handy, ja, was auch immer und ähm, dann sich vorfreuen, wieder auf das das Wiedersehen und sie ganz bewusst dann auch rausgehen und Fotos machen zum Beispiel, also bewusst dann auch in die Richtung gehen, mein Sohn fotografiert unheimlich gut, also er macht bessere Bilder als ich mache, ich will schon immer seine Bilder für meinen Blog benutzen, ähm, wo er einfach auch so, eine, ja, wo ich wirklich denke, nein, es hat nichts damit zu tun, dass er Kind ist und dass er erst acht ist, Ähm, Nein, er macht einen großartigen Job. Der macht großartige Bilder. Also hey, wenn der da weitermacht, der äh, ja, das wird ein toller Fotograf. Und es ist sein ja, absolutes Interesse. Ne? Und jetzt läuft er halt draußen rum und macht Bilder, weil er es toll findet, weil er das spannend findet, wie es hinterher aussieht. Und dann schickt er die an seine Freunde, die jetzt gerade am anderen Ende der Welt sind. Ja, und ähm, so ist da ein Austausch und eine Beziehung, weil auch ganz oft eben die Frage kommt: Ja, was ist denn mit Freundschaften? Wie werden denn Beziehungen gehalten und so? Was ich aber auch von mir einfach feststellen darf, eine Freundschaft besteht nicht dadurch, dass ich mich jeden Tag auf dem Kaffee treffe und Belanglosigkeiten austausche. Das mag ein Teil sein und das ist auch schön, aber das ist nichts, was ich nicht auch aufgeben könnte für das große Ganze. Und das heißt, wir sind uns alle ganz bewusst darüber, dass es Freunde gibt wirkliche Freundschaften gibt, die einfach bestehen über die räumliche Distanz hinweg, wo wir uns immer wieder freuen, wenn wir in Deutschland vorbeikommen und wir dann die Leute sehen. Genauso wie wir uns freuen, wenn wir wieder mal in Frankreich sind und dann die Freunde wieder sehen. Das heißt, wir sind verbunden und das ist unabhängig von dem Ort, wo wir uns gerade aufhalten. Und so haben sie Freunde an allen möglichen Ecken dieser Welt und das, das ist großartig zu wissen, wenn ich irgendwie mal in die Schweiz komme, dann besuche ich den und besuche ich den und genauso in vielen anderen verschiedenen Ländern ist es einfach so. Und ähm, sie haben natürlich auch jetzt mittlerweile viele freilernende Freunde, ähm, die auch zeitweise mit uns reisen. Das heißt, wir sind auch mal zwei, drei Monate am Stück mit anderen Familien zusammen unterwegs. Wenn dann jemand sagt, okay, ich will jetzt gerne doch mal wieder ein paar Wochen alleine unterwegs sein, dann machen wir das so. Dann ziehen wir uns mal wieder raus und dann trifft man sich wieder irgendwo. Also es ist natürlich ein Netzwerk und eine Community irgendwie, die sich dann ähm, zusammenfindet wo man einfach guckt, wo sind denn die anderen gerade, wo findet gerade was statt, wo ist ein Treffen und dann kommt man dazu oder man geht auch wieder und das, ähm, das ist natürlich sehr großartig, weil dann kann man immer frei wählen, einfach möchte ich jetzt mit jemandem zusammen sein und mit wem möchte ich jetzt gern Zeit verbringen und dann schließt man sich an oder man geht eben wieder.
0: Also gibt es dann schon so sozusagen so Camper-Treffen <lacht> irgendwo dann mal, wenn, wenn man zufällig zusammenfindet oder über über ein Treffen, dann gibt es halt schon so digitale Nomaden Campingtreffen
1: ja, gibt's schon, also, so natürlich sind die meisten mit, mit Wohn, genau, mit Wohnmobil oder Wohnwagen unterwegs, ähm, immer da, wo das WLAN auch stimmt, ähm, aber es ist, ähm ja, es ist dann schon so, dass wir uns irgendwo gemeinsam, sein. das jetzt vier, fünf, sechs Familien irgendwo treffen und es ähm, dann eben auch sehr viel einfacher wird, mal kontinuierlich zu arbeiten, weil das ist natürlich eine Herausforderung. Ne? Ich bin mit den drei Kiddies allein unterwegs, sprich, ich muss immer gucken, wann kann ich arbeiten, weil ich muss natürlich auch was arbeiten. Wobei für mich ähm, natürlich in meinem Thema, ich tue das, was ich liebe. Das heißt, ich, es, es fühlt sich nicht nach Arbeit an, ähm, aber ich muss auch mal ein Interview machen oder wie jetzt bei einem Podcast. Ich brauche dann einfach mal diese Zeit und diesen Raum und dann ist es natürlich sehr viel schöner, wenn man mit anderen Familien, irgendwo zusammen ist und der eine schaut mal nach den Kindern und dann bin ich morgen dran, wenn irgendwie jemand anderes ein Thema hat und ähm, das ist ein sehr schönes Clanleben, einfach so wie es auch eigentlich ähm, für mein Gefühl sein sollte, dass man miteinander hat, dass der eine den anderen unterstützt, dass es kein Gegeneinander ist und ähm, man den Nachbarn vielleicht gar nicht kennt und der Gartenzaun da sehr hoch steht. Das ähm, genieße ich sehr, dass wir da wirklich sehr ähm, sehr freie und frei denkende und frei lebende Menschen kennenlernen durften.
0: Ich denke das aber viel, das glaube ich, ziemlich ausgeprägt bei Campern generell. Also diese, diese ich meine, Camping an sich ist ja schon so ein Freiheitsart mhm. ähm, Urlaub. Ich meine, wir merken das ja auch, wenn wir mit unseren Kindern irgendwo, wenn wir dann auf dem Campingplatz ankommen, dann schnappen die sich die Roller, fahren erstmal mit den Rollern ja. über den Platz, gehen auf den Spielplatz, lernen andere Kinder le kennen. Man selber lernt, äh, Leute kennen eben, ihm mal den Hammer aus, weil er den vergessen hat, um den Hering da in den Boden reinzukloppen. Ich glaube, so dieses Camping ist, glaube ich, schon äh, generell so viel offener wie so dieses typische Hotel-Urlaub ja. oder Ferienhäuser. Weil also wir, wir waren früher auch in Ferienhäusern immer unterwegs. Und das ist ja, da geht ja jeder in sein Ferienhaus und guckt nicht links und rechts. Mhm. Ich kenne dich nicht, du kennst mich nicht. Und auf dem Campingplatz ist es, glaube ich, einfach, ja, da unter Campern ist es, glaube ich, einfach tendenziell viel offener wie, wie alles andere. Also ja. ich glaube... Camper sind ja, ist schon auch, offener.
1: Genau, deswegen denke ich auch, dass die meisten, die eben unterwegs sind, auf diese Art unterwegs sind, weil es einfach öffnet. Das ist ähm, ganz klar so. Ich glaube auch wirklich, dass viele Camper eher dazu tendieren, sowas zu machen, <lacht> als Menschen, die sagen, ich fahre in Hotelurlaub. Ja, Ich glaube, die haben eher das Bedürfnis nach einer sicheren Umgebung und nach, ähm, ich weiß, was dann abends auf dem Tisch ist und ich weiß genau, um wie viel Uhr gibt es hier eigentlich was und ja, bei Campern ist es eben so. Ja, es kann auch mal regnen und dann sitzen wir nicht draußen und dann müssen wir irgendwie umdisponieren oder äh, ja, dann ist irgendwie die 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 Leine gerissen und ich muss mir schnell irgendwo eine borgen oder wie du gesagt hast. Das ist einfach so ein Miteinander. Es öffnet erstmal und das ähm, ja, das ist das Schöne am Camping. Schon immer ja. gewesen und jetzt natürlich noch mehr.
0: <lacht> ja, ich bin ja auch eben früher als Kind äh, hat meine Tante einen Wohnwagen gehabt, so einen Saisonwohnwagen und da waren wir auch immer schon als Kind, Da sind wir den ganzen Tag im Wald rumgestiefelt. Oh haben im Bach Staudämme gebaut, andere Kinder kennengelernt, eben aus Holland und sonst was. Kein Wort ja. reden können, holländisch oder sonst was, aber, aber als Kind schaffst du das irgendwie ohne Probleme. Ja. ja. Und ich glaube, das auch... Ähm ja, es ist, 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 glaube ich, so ein bisschen, wenn man als Kind schon mal Camper war, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis du es wieder wirst. <lacht>
1: <lacht> ja, also klar, jeder probiert dann vielleicht auch mal was anderes aus, als das, was er als Kind mit den Eltern gemacht hat, um es einfach auch mal anders zu machen. Ähm, war bei mir auch so. Ich bin dann auch zwei, drei Mal in einem Hotel, irgendwie in einem Hotelurlaub gelandet. Ähm, aber auch aufgrund der Tatsache, dass man in Ägypten schwer mit einem Camper oder mit einem Zelt unterwegs sein kann zum Beispiel. Und ähm, habe aber immer wieder festgestellt, nee, das ist nicht meins. Ich brauche die Freiheit und den Wind um die Nase und Tür auf und da ist sofort die Natur. Und ich weiß, ich kann morgen alles hier abbrechen und dann die nächsten Meter machen. Ähm, ja, das ist so mein Gefühl von Freiheit einfach im Außen. Ne? Also was was ich jetzt an innerer Freiheit sage ich mal, geht es natürlich nochmal anders. Aber so die die äußere Freiheit wirklich zu haben, zu entscheiden jeden Tag spontan, wo will ich sein, mit wem will ich sein. Das ist so das, was es ausmacht für mich.
0: Ja, ich glaube eben, ich, ich denke auch, dass so bei, bei, das so, das ist ja so, ja, eine Einstellungssache auch. Im, bei dir ist es jetzt sicher nochmal anders, weil du permanent ziemlich unterwegs bist, wie jetzt wobei bei, bei, bei dem, ich sage jetzt mal in, in Anführungsstrichen, bei dem normalen Camper, mhm. ähm, der, der halt im Urlaub Camping macht, aber ich merke das ja bei uns auch, dass du halt ziemlich, du hängst den Wohnwagen an oder du steigst halt ins Wohnmobil ein und du bist du bist gleich entspannt du bist du bist quasi im Urlaub also es ist äh, ja. der Urlaub fängt da an wo du losfährst und nicht wenn man jetzt so in Ferienhäuser oder oder Hotels ähm, erstmal äh, fliegen geht bis mhm. man den Flug hinter sich hat und alles und dann erst fängt der Urlaub an ich glaube es fängt eben schon an sobald du losfährst du bist da viel da bist du schon im Urlaub <lacht> oder in der Freiheit einfach oder einfach ja weg aus diesem ja, ja. ganzen Trümpamborium.
1: Genau, das fängt ja häufig schon beim Packen an. <lacht> Bei mir fing es früher immer schon beim Packen an, wirklich so dieses alles in das Wohnmobil räumen. Das war schon so der erste Schritt. Und dann, wie du gesagt hast, der Weg ist tatsächlich ja schon das Ziel. Also man müsste nirgends ankommen. Wenn man jetzt kein Ziel hat, also so wie wir jetzt ja auch kein Ziel haben, ähm, dann ist einfach jeder Schritt und jeder Kilometer wieder ein neues Stück. Und das ist, äh, ja, das ist das schöne Gefühl da dran.
0: Ja, super. Jetzt, haben wir ziemlich viel über Camping geredet, über über das ganze Drumherum eben mal auch in diese Richtung zu gehen, eben dieses ganze Freilernen und alles, um das einfach mal so ein bisschen näher zu bringen, aber jetzt mal so ein bisschen, wo, du machst ja eben auch richtig viel in diese Richtung, wie ich mitbekommen habe, wo können dich die die Leute denn eigentlich finden, wo können sie sehen, was du eigentlich so machst, auch du hast einen Kongress angesprochen und so, was, was steckt denn da so alles so ein bisschen mit dahinter?
1: Ähm, ja, also zum einen gibt es den Blog, den ich schreibe. Ähm, der war anfangs wirklich so ein Blog, der sich rund um Erziehungs- und Beziehungsthemen gedreht hat. Also um den Weg quasi die alten Glaubenssätze und Muster aufzulösen und in Beziehung zu gehen, auf Augenhöhe zu gehen mit anderen Menschen. Das Kind nicht als Kind zu diskriminieren, sondern wirklich als einen eigenständigen, jungen Menschen zu betrachten. Und ähm, der Blog heißt Mein Geliebtes Kind. Findet man auch unter meingeliebteskind.com. Ähm, dazu den passenden YouTube-Kanal, wo ich das Ganze einfach auch... Ähm, ja in, in kurzen Vorträgen mache und dann habe ich den Beziehung statt Erziehung Kongress gemacht im letzten Jahr mit 8.500 Teilnehmern, der ähm, ja noch ganz viele andere Projekte auch auf den Plan geworfen hat und ähm, unter anderem den Family Campus, das ist ähm, wirklich mein, mein erstes großes Herzensprojekt gewesen, eine Plattform für Menschen, die sich auf den Weg machen wollen, ähm, ja einfach ihre Muster mal zu überdenken, so zurückzukommen zu ihrem inneren Kind und wirklich mal zu schauen, was, was triggert mich denn da, wenn ich mit Kindern zusammenlebe und ähm, muss ich diese Schuldfrage eigentlich stellen und wer bin ich überhaupt? Ähm, und da ist, ist einfach die Möglichkeit gegeben, ähm, auf einer ganz großen Plattform sich mit anderen Menschen drüber auszutauschen. Ähm, wir haben 15 Coaches, die dann zu verschiedenen Bereichen einfach auch zur Verfügung stehen, wenn Leute sagen dem Thema, ähm, da ist echt was bei mir und da will ich mal ein bisschen tiefer gehen. Ähm, genau, das ist der campus und ansonsten plane ich jetzt für den Herbst mein, ja, wirklich großes Baby. Kinder sind Frieden, heißt das Symposium. Es wird online und offline stattfinden und ähm, das im September. Und die Offline-Veranstaltungen sind dann in Berlin mit großartigen Sprechern wie ähm, André Stern und Stefan Hine und ähm, ja, Bertrand Stern. Martin Miller ist dabei. Ähm, ja, und da freue ich mich sehr drauf. Das ist das, wo ich jetzt gerade arbeite bis zum Umfallen ähm, und mich jeden Tag echt freuen darf, dass es mich keine Energie kostet, sondern mir noch welche schenkt, weil es einfach so so großartig ist und so viel Spaß macht. Ähm, das ist das nächste große Projekt. Ja, so viel glaube ich erstmal da, wo man mich so findet.
0: Ja, ist da ist der Hammer. Also wenn man das so 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 hört, ist es ja schon ja selbst als Kind äh, angefangen, immer äh, als Camper irgendwie mit dabei gewesen, dann selber Urlaubscamper gewesen sozusagen und jetzt halt wirklich dauerhaft mhm. Also, so, die, weißt du, so diese, die, diese, diese Entwicklung, die da entstehen kann, mhm. äh, finde ich, sowas finde ich immer beeindruckend, eben, wenn, wenn, man sich überlegt, was, aus was irgendwas entstehen kann. Mhm. Ähm, also, das ist der Hammer eben, also, das <lacht> krass. <lacht> nee, cool, also, eben so, also ich, eben Ich hatte mir ja so ein paar Fragen aufgeschrieben, eben das war ja auch so ein bisschen das Ziel, so da die, diese Öffnung so ein bisschen hinzukriegen, auch mhm. mal zu hinterfragen, wie ist denn das mit der Schulpflicht und alles, um auch mal wirklich in Wort, in so einer Art Interview jemanden zu hören. Wie ist denn das? Weil sowas hört sich ja immer noch anders an, wie wenn man das immer nur so auf Facebook oder in Blogbeiträgen liest. Ja. Ist, ist immer noch so ein ganz anderes Rüberkommen, wie da mit jemand umgeht, wie da ja. dazu jemand steht. Und das wollte ich eigentlich mit diesem Interview auch noch so ein bisschen neben dem ganzen Camping, wie ihr dazu gekommen seid, so ein bisschen einfach mal mit einfließen lassen, weil das ja ein sehr, sehr großes Thema war, wo du dich in dieser Facebook-Gruppe da vorgestellt hast. Ja. Und das habe ich ja so ein bisschen zum Anlass genommen. Ja. Cool, also eben, ich bin da, also so eben von meinen Dings, was ich mir so als roten Faden so ein bisschen aufgeschrieben hatte, bin ich soweit eigentlich echt durch und äh, super viel Input, also wirklich klasse, hat mich sehr, sehr gefreut und ja, also wir verlinken natürlich alles von dir, dein, deine ganzen Webseiten, YouTube-Kanal, Facebook, das verlinken wir natürlich alles in den Show Notes die Shownotes sind zu finden unter www.camperontour.de schrägstrich Folge 37 ist das dann. Und eben da hauen wir alles an Infos von dir rein. Da können dann die Leute dich kontaktieren, wenn sie irgendwas näher wissen wollen, ein bisschen mehr wissen wollen, auch um dieses ganze Drumherum. Ich denke, da wird vielleicht der ein oder andere sich ja doch mal melden und nochmal nachfragen, kann ja sein. Mhm. Und ähm, ja, also ich wie gesagt, uppala, wie gesagt, ich bin soweit für meinen Part, bin ich durch. <lacht> <lacht> ja, hat mich wirklich, hat mich wirklich gefreut für die Zeit, die du dir hier genommen hast, eben gerade weil du ja deinen ganzen Kongressen alles da am Basteln bist. Und ja, vielen Dank dafür, Katharina. Sehr gerne. Hat mir echt
1: Spaß gemacht. Ja, und wie gesagt, also wie du schon gesagt hast, wenn jemand noch irgendwas genauer wissen will oder irgendwie Interesse hat an irgendwas, kann er sich natürlich gerne melden. Und ähm, ja, großartig. War wirklich schön. <lacht> cool.
0: Ich habe immer abschließend habe ich noch so eine optionale Frage. Also immer so, wenn das einem jemand dann spontan einfällt. Gibt es jemanden, den du kennst, der jetzt auch campingmäßig äh, behaftet ist, wo du sagst, hier kommt den, Donik, schreib den, den oder die mal an für den Podcast. Der würde hier auch reinpassen, wenn es um dieses Auf Thema Camping so ein bisschen geht.
1: Fall. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall. Natürlich ähnlich gestrickt wie ich. Also auch ähm, eine reisende Familie mit drei Kindern. Ähm, ja, Mary Mattiolo von der Globetrotter Family. Die musst du auf jeden Fall interviewen.
0: Okay.
1: Die kann dir noch ganz viele andere Sachen sagen. Sie ist Schweizerin und ähm, die sind schon einen Ticken länger auch unterwegs. Sie also sind im Mai letzten Jahres gestartet. Und äh, ja, die kann dir bestimmt auch ganz viel über die Aufs und Abs und das Camperleben erzählen.
0: Ja, cool, super. Ja, dann eben nochmals abschließend vielen, vielen Dank. Herzlich, ja. für deine Zeit. Und ich richte immer nochmal das letzte Wort an meinen Interviewgast. Der darf dann immer so ein bisschen den Abschluss machen, bevor ich dann auch noch Tschüss sage. Also hiermit nochmal ganz offiziell darfst du noch Tschüss sagen.
1: Okay, ja, dann nochmal ganz offiziell Tschüss, danke fürs Zuhören. Ähm, ich freue mich echt über jeden, der unterwegs ist und äh, den man vielleicht auch mal auf der Straße trifft. Das ist immer ein super inspirierender Austausch, egal ob dauercampend oder zeitweise zeitweisecampend. Irgendwie, ähm, die Camper sind ein eigenes Volk und das äh, verbindet uns alle schon irgendwie miteinander. Also vielen Dank fürs Zuhören und ja, bis vielleicht mal wieder.
0: Ja, cool. Vielen Dank. Also bis dann. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hätte ich noch eine große Bitte an dich. Ich werde wirklich sehr, sehr dankbar, wenn du mir bei iTunes eine Bewertung hinterlässt oder wenn es deine Zeit zulässt, eine kurze Rezension schreibst. Denn Bewertungen und Rezensionen sind für das Ranking bei iTunes enorm wichtig und je besser das Ranking ist, umso mehr Camper werden natürlich auf diesen Podcast aufmerksam. Und dadurch, dass sie aufmerksam werden, hören sie auch den Podcast. Also mit einer Bewertung oder einer kurzen Rezension würdest du mich unheimlich dabei unterstützen, diesen Podcast zu dem Camping-Podcast zu machen. Und wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann klick einfach auf den Abonnieren-Button und du bist immer auf dem neuesten Stand, wenn die nächste Folge online geht. In diesem Sinne, vielen Dank für deine Zeit und dass du zugehört hast und ich freue mich natürlich wieder, wenn du wieder bei der nächsten Folge mit dabei bist. Beim Camper on Tour Podcast, dem Camping Podcast.